0: Alors qu'on a déjà pas mal parlé de Top 12 ces derniers temps, avec un épisode sur le débrief des playoffs et un autre sur le bilan de la saison, ces deux épisodes sont toujours disponibles sur les plateformes de podcast, on va rester dans ce thème avec un format un peu différent puisqu'on a eu la chance de recevoir Patrice Lannoy, président du BC Chambly. Avec lui, on est évidemment revenu sur le septième titre consécutif que son club vient de remporter, on l'a interrogé sur la façon dont il a vécu cette saison mouvementée et ses playoffs globalement largement dominés par Chambly. On a également parlé de la façon dont Chambly recrute des joueurs, de l'académie qui se développe pour en former d'autres, et notamment de la finlandaise Nelaniquist, de la nouvelle salle qui arrive l'année prochaine, mais surtout d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans ce podcast, et vous le savez si vous les écoutez, le format de top 12, et surtout la façon dont il pourrait être amélioré pour attirer plus de spectateurs et globalement redonner un élan à cette compétition. Toutes ces questions et ces réponses, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21 Chattel
0: et je suis comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour. Et comme je disais dans l'introduction, on reçoit. Euh, pour cet épisode, Patrice Lannoy, qui est président euh, du badminton Chambléoise. Euh, bah, bonjour, euh, monsieur Lannoy. Merci d'être euh, avec nous dans 21 Shuttle. Euh,
2: bon, bonsoir à vous. Et ben non, parfaitement content d'être là.
0: Et bah, ça, ça, nous fait, ça nous fait très plaisir. En tout cas, bah, évidemment, si on vous a particulièrement... Euh, en ce moment, c'est parce que l'actualité chaude, c'est le nouveau titre de, de Chambly en top 12, le septième consécutif. Euh, voilà une domination de, de Chambly depuis la saison 2013-2014 et euh, le dernier titre remonté à 2019 puisque les, les deux dernières saisons ne sont pas allées au bout à cause du Covid. Notre première question, tout simplement, c'est... Euh, Comment vous avez vécu ces, ces play récents qui sont, qui sont déroulés à, à Mulhouse à Chambly a gagné 5-1 contre Mulhouse en demi-finale et ensuite 5-2 contre Strasbourg. Comment vous, les, comment vous les avez vécu et comment ça s'est déroulé pour vous
2: Eh bien, on les a vécu avec beaucoup de stress, hein, comme toujours, au play-off, euh, parce qu'il euh, y a toujours quelques problèmes, rien ne se passe comme prévu sur le papier. Donc... Euh euh, avec beaucoup de stress et puis on craignait beaucoup Mulhouse et même si euh, on a gagné 5-1 contre Mulhouse et 5-2 contre Strasbourg, le match le plus difficile était euh, contre Mulhouse. Il était déjà important de gagner le, le mixte 1 euh, et je pense que oui, je craignais beaucoup Mulhouse.
0: Quand, ouais, bah, on l'a vu, notamment ce mixte 1 qui s'est joué à 21-18 euh, au, au troisième set. C'est vrai que la rencontre était, aurait pu être un peu différente si, euh, si Marcus Ellis et Lauren Smith euh, pas s'étaient pas imposés, euh, notamment.
2: Tout à fait. Tout à fait. Euh... On savait que ça allait être serré. Bon, le, le premier set avait été, je dirais, relativement facile. Donc, euh, mais ça, s'est compliqué un peu dans le deuxième et le troisième a été extrêmement serré. Donc voilà, euh, content de cette victoire contre contre Strasbourg. Bon, déjà, on connaissait plus l'équipe hein, puisqu'on l'avait joué deux fois cette année. On était au complet. Euh, je dirais que puis n'avait n'avaient pas Alex Lanier euh, qui, qui était blessé. Donc euh, bon, on était un peu plus sûr de, de nos de no forces, quoi toujours un peu de stress qu'il faut quand même gagner, mais je dirais j'en étais un peu plus serein. Et puis, franchement, euh, la grosse satisfaction, c'est que bah, tous les ans, euh, tous nos joueurs, euh, tous ceux qui jouent ou ceux qui ne jouent pas, euh, euh, bah, on garde une, une vraie envie de gagner, lâche rien. Euh, euh, non, on a, on a vraiment une... Euh, ça se joue vraiment avec un bel esprit d'équipe.
1: Bah justement, euh, est-ce que ce titre, euh, du fait du contexte, le Covid, d'une saison blanche, est-ce qu'il a une, une saveur particulière Parce que c'est quand même le, le septième titre consécutif et on sait à quel point, euh, peu importe le sport, c'est toujours difficile de se réinventer. Est-ce qu'il a une saveur particulière, ce septième titre
2: Ah oui, oui, tout à fait. Parce que effectivement, après deux ans sans, sans playoff. Euh, bah, on, voilà, on voulait absolument reprendre notre titre et pas disparaître comme ça, mmh. donc non, il, a, un des, il fait partie des, des beaux titres du top 3, des titres que l'on a obtenus, oui tout à fait
0: Et cette année, la, la saison régulière, vous ne l'avez pas autant dominé que ce que vous avez pu le faire dans les, dans les années pré-Covid on va dire parce que pendant longtemps, euh, vous n'étiez pas, euh, vous étiez pas dans, les, dans les deux, on va dire pendant longtemps, surtout au début de saison, puisque euh, Chambly a fait une, une deuxième partie de saison euh, parfaite. Est-ce que vous avez douté au début de la saison Est-ce que vous vous êtes dit, euh, ah bah Foss et Strasbourg, ça a l'air costaud, peut-être que cette année, on ne sera pas en play-off, ou alors euh, on, on, va, en tout cas, on va galérer pour, pour y être. Est-ce qu'il y a eu des, plus de doutes que les années d'avant, par exemple
2: euh, Oui, ben notre départ, je n'ai pas, pas douté sur la valeur des joueurs, le problème. C'est le calendrier international, puisqu'on a mm. des joueurs qui sont en ranking mondial élevé et que la première partie de saison, pratiquement tous les matchs allés, euh, ben on les a joués sans Michel Lee, sans Marcus Lorraine, sans Thomas, sans Léonis, la plupart des matchs. Enfin, voilà, on les a joués, euh, je dirais, avec, euh, sans nos cinq, nos cinq titulaires euh, n'étaient pas là. Donc effectivement, ça a été un peu, un peu plus compliqué. Et puis euh, l'opposition montant d'année en année, euh, euh, voilà, c'est ce qui a fait. Euh, c'est un peu le, le calendrier international qui nous, a, qui nous a quand même fortement embêtés, quoi, hein, surtout euh, entre septembre et, 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 et décembre. Hein. Même en janvier, on va à France, on n'a pas Marcus Lorraine, on n'a pas Michel Lee, on perd 5-3. Euh, C'était un bon résultat sans ces trois joueurs-là.
0: Mmh, oui, c'est vrai que le, le calendrier est toujours très important en top 12. Euh, justement, dans votre pool, en plus des, des rencontres, on va dire, euh, ce qui s'est passé sur le terrain, il s'est passé pas mal de choses euh, euh, en dehors du terrain. Alors, euh, vous, vous n'avez pas perdu de rencontres sur tapis vert, vous avez juste euh, perdu un match, il me semble, mais il y Strasbourg qui en a perdu un et contre R sur la liste c'est Foss sur Mer qui a été sanctionné aussi. Comment vous avez vécu cette saison et notamment la fin où euh, le, cla le classement était pas mal bouleversé quoi. Beaucoup de
2: sanctions, on a été les premiers sanctionnés. Euh, mm. notre... bon, ça nous a pas... Si ça nous a coûté un point, hein, puisqu'on euh, avait gagné la rencontre 6-2, euh, finalement on a gagné 5-3, mais avec un point de pénalité au classement. C'est-à-dire qu'on a eu un point en moins, euh, au lieu d'avoir les 5 points de la victoire, on a marqué 4 points. Euh, ensuite ça a enchaîné avec euh, effectivement air sur la liste euh, Strasbourg et puis sur la deuxième partie du championnat, les problèmes de, de joueurs étrangers de, de Foss donc effectivement c'est pas terrible euh, c'est pas terrible euh, maintenant euh, c'est sûr que purement par rapport au règlement euh, qui avait pour moi pas le, le, le problème qu'il y a eu l'année dernière, il y a eu beaucoup de changements dans le règlement. Et, et en gros, euh, c'était un peu au club d'aller chercher ces changements. L'information sur les changements n'était euh, <coughs> pas diffusée, clairement. Donc le, le problème pour nous est venu de là. Euh, après l'histoire de mon sur la liste Strasbourg, là je, je, je n'en connais que ce que j'en ai entendu de part et d'autre. Donc je ne porterai pas de jugement là-dessus. Euh...
1: Il y a une question qu'on se pose un peu tous, nous les premiers. Euh, voilà, on l'a dit, sept titres consécutifs. Comment on fait euh, pour conserver une équipe avec ce niveau Comment on, on peut se réinventer chaque année Parce qu'on peut parler d'une dynastie à Chambly, finalement.
2: Ah, dynastie, peut-être pas, mais on essaye de faire le mieux possible. Puis, euh, voilà, on, on essaye tous les ans de gagner. Comment on fait euh, ben, On essaye de choisir des joueurs euh, déjà avec un certain état d'esprit. Et puis, euh, on fait un mixte euh, au fil des années euh, entre anciens et, et jeunes et, euh, et un petit peu moins jeunes. On, on a toujours pratiqué comme ça. Euh, euh, quand on, on est monté en top 12, euh, donc on avait engagé des, deux, deux filles, par exemple, qui étaient complètement inconnues à l'époque, qui étaient Kirsty Gilmour et, et Béatrice Corrales. Mmh. Euh, associé avec des joueurs plus chevronnés d'une trentaine d'années on a, on a toujours pratiqué cette, euh, cette stratégie euh, en essayant aussi de, de bien s'occuper des joueurs pas simplement sur l'aspect la, sur salaire puisqu'on a apporté pas mal d'à euh, côté euh, au salaire voilà euh, des services des, et puis sur la durée euh, c'est toujours la même chose garder des anciens faire introduire des, des jeunes euh, et puis maintenir un état d'esprit particulier les anciens euh, en gros euh, ce qu'on a apporté notamment par rapport aux joueurs euh, étrangers c'est que ben, on va les chercher à l'aéroport ils logent loge euh, ben, ou chez moi ou chez des membres du club et au fil des années ben, c'est leur maison euh, ils ont les clés ils se débrouillent ils sont enfin voilà c'est d'être euh, réellement euh, un esprit familial euh, sur la durée. Quoi. Et donc, on, on enchaîne beaucoup, on, on parle beaucoup euh, pratiquement toutes les semaines, j'échange euh, avec les joueurs sur des problèmes qui, qui peuvent être autres que le badminton. Quoi.
1: Oui, on peut parler finalement d'une fin, sorte de, de famille euh, de, de ce que vous décrivez. Ah. Et le plus
2: dur étant effectivement euh, de, de réintroduire des nouveaux et mm. qu'ils adhèrent à cette euh, cet état d'esprit et que l'ensemble du collectif les, les, les intègre. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Donc, on choisit les joueurs sur leurs valeurs sportives, mais aussi sur leur, euh, leur état d'esprit, sur leur... Euh, on essaye d'éviter euh, les gens un peu trop caractériels.
1: D'accord, il y, y a quand même une vraie démarche. Euh, on ne parle pas juste de badminton euh, quand, vous, quand vous recrutez un joueur. Bon. En fait c'est intéressant et euh, vous avez aussi parlé de du fait de mélanger les les joueurs les anciens expérimentés plutôt et les jeunes euh, depuis quelques années vous développez quand même pas mal l'académie là récemment je pense à, à Nélanie Quiz dont on parle souvent ici parce que c'est vrai que bah, on apprécie on apprécie la joueuse et on, on pense que elle a beaucoup de potentiel est-ce que ça va aussi bah, dans oui, cette oui, démarche là, là
2: hélas euh, oui. pour elle euh, bah, les, je sais pas si vous vu donc les derniers tournois qu'elle a fait elle était toute fine, toute menue, toute petite et la dernière, elle a fait une, une croissance rapide. Elle a pris une vingtaine de centimètres et euh, elle a fait du stress musculaire et articulaire. Donc, elle a, elle a fait un match avec nous et en gros, elle n'a pas rejoué de la saison, ni avec nous, ni en tournoi. Donc là, elle a repris l'entraînement depuis deux mois euh, de façon optimale. Et donc, vous devriez la revoir bah, à la fois sur les tournois internationaux et à la fois à Chambly, dès euh, septembre. Mais elle a eu, en gros, une année blanche due à sa mmh. croissance.
0: Ouais, je disais, une joueuse comme, comme elle, par exemple, c'est quoi euh, le, le pourcentage de son entraînement Elle s'entraîne combien de pourcents du temps à, à Chambly, par exemple
2: Elle s'était entraînée en, en septembre. Et bah, elle est retournée elle est en Finlande, euh, retournée parce que, de euh, bah, toute façon, elle, elle est restée sans jouer euh, totalement pendant 4 mois, 5 mois.
0: Mmh.
2: Elle, était, elle était au repos total, là. oui, hein, d'octobre de, de, à, à février, là. elle vient juste de reprendre.
0: Mais si jamais, euh, quand elle est en forme, elle s'entraîne, euh, elle s'entraînerait 100% du temps à Chambly est
2: -ce va, Effectivement, c'est ce qu'on va voir. Donc, avec deux, deux, deux changements dans le futur, puisque nous allons on a une salle spécifique complète en, en construction à Chambly. Hum. Donc, une salle qu'on aura à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, euh, avec un peu tout ce qu'il euh, Salle de gym... Euh, euh, salle euh, froid, euh, restauration... C'est une des conditions d'Ella de venir, c'est de pouvoir s'entraîner euh, chez nous. Donc, pour la saison prochaine, on va voir, suivant... Euh, euh, déjà être sûr qu'elle qu soit remise, parce qu'elle avait quand même un, un, un gros souci dû à un excès d'entraînement en réalité. Il y a eu sa croissance avec un excès d'entraînement. Pour tout dire, euh, son père est coach de badminton et avait tendance à la surentraîner.
0: À la ouais, son âge, elle est très jeune en plus. Je suis en,
2: train, je, suis en contact, je suis en contact avec son père et sa mère, qui est elle aussi est dans le bad, euh, de, de remettre les choses dans, dans le bon sens et euh, en évitant le surentraînement. Ce qui, ce qui est quelquefois compliqué avec des, des pères-entraîneurs. Les <rire> parents-entraîneurs, ouais. Mais non, non, c'est une super fille, c'est un talent énorme. Euh... Non, non, franchement, euh, je croise les doigts parce que euh, je n'avais encore jamais vu une fille de stage là hein, aussi talentueuse.
1: C'était aussi la, la remarque qu'on s'était faite avec Ewan quand on avait eu l'occasion de la voir jouer. Et... Mais plus, plus globalement, on a beaucoup parlé de Néaniquist, mais euh, c'est... C'est ce travail au niveau de l'académie enfin de, de Chambly qui est, qui est intéressant, de vraiment pas juste aller chercher des joueurs et, et créer une équipe, il y a vraiment un travail de formation.
2: Ah oui, oui, c'est ce qu'on ce qu veut développer. Hein. Après, on a développé euh, euh, ça, par exemple, avec Sacha Lévesque. Sacha Lévesque, bon, il n'est pas encore dans les top-top français. Bon, la concurrence est dure, mais c'est un garçon qui a démarré chez nous à l'âge de 6 ans, hein, qui habite Chambly. Donc... Euh, et jusque l'année dernière, euh, à Chambly, euh, en permanence. Et après, pour avoir un peu plus d'opposition en attendant notre nouvelle salle, euh, c'est moi qui bon, j'ai souhaité à ce qu'ils partent à Bordeaux pour avoir, euh, dans les entraînements quotidiens, un peu plus d'opposition euh, journalière. Quoi. On pourra aussi modifier ça avec la nouvelle salle. Euh, voilà, on a, on a formé euh, pas mal de joueurs. Euh, depuis des années, euh, une fille comme euh, Ophélia Casier, par exemple, euh, a démarré le bas à Chambly à l'âge de 6 ans euh, et en est partie à 11. Son père étant militaire, il a été muté à, à, Faux, à Istres et donc ils sont partis au club de Foss. Mais mmh. Ophélia a démarré le, le bas à Chambly quoi, pendant 5 pendant ans.
0: Et vous parlez de cette nouvelle salle, c'est pour 2023, c'est ça l'année prochaine
2: et une évraison juin 2023.
0: Oui. Juin 2023, donc j'imagine que quand elle sera là, le but ce sera de continuer à attirer euh, bah, des jeunes joueurs ou surtout de les former euh, pour le futur. Quoi. Ce sera même
2: d'accentuer ça, avec, euh, parce qu'aujourd'hui les salles, euh, comment on fonctionne on, on a une salle euh, tous les jours mais qu'on récupère qu'à 18h30 euh, pour entraîner et en journée on va dans, dans une salle euh, privée. Euh, mais c'est bon, il faut, il faut c'est à 5 km, il faut se déplacer, faut, c est, c est, donc la, la nouvelle salle va changer beaucoup de choses, tout sera sur place, euh, ça va changer euh, beaucoup beaucoup de choses et faciliter, euh, voilà, le, je dirais qu'aujourd'hui on n'est pas vraiment dans le terme acadé académie, mais on le sera à partir de juin 2020.
0: Ce serait un, un fonctionnement type INSEP un peu
2: ça va être un fonctionnement de ce type-là. Euh, voilà, tout à fait.
0: Et là, on parlait des jeunes joueurs, mais pour, le, pour les autres, je suis curieux de comment ça se passe. Ça se passe comment, vos premiers contacts avec eux Notamment, j'imagine qu'il y en a, ça se fait par des, des contacts que vous avez ou que le club a. Ah, mais par exemple, pour des joueurs, vous avez eu deux joueurs indiens, notamment Jayaram et, et Soubankardé. Comment ça se passe, les, les contacts avec des joueurs comme ça euh,
2: Ben, bah, euh, c'est un joueur que je connais depuis longtemps, qu'on connaît depuis longtemps, notamment avec, euh, avec Thomas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une très très bonne réputation parmi les joueurs de haut niveau en Europe, voire dans le monde, et que euh, tous les ans, je reçois entre une trentaine de, de demandes de venir jouer à Chambly euh, du top 100 mondial. Quoi. J ai, j ai, j ai, on n'a pratiquement plus besoin auprès des joueurs étrangers d'aller les chercher, c'est eux qui, qui demandent à venir.
0: Ah oui, d'accord, je ne savais pas ça par exemple.
2: C'est dû à ce que euh, euh, ce, ce développement-là est dû essentiellement au départ à des joueurs comme Kirsty, hein, qui est arrivé à 17 ans chez nous, Béatrice à 18, Thomas à 18 ans, euh, sur les tournois internationaux où les joueurs parlent, euh, bah, qu'est-ce que tu fais en dehors des tournois, tu joues pour quel club et je veux dire, on avait eu Imogen Banky aussi, qui était chez nous, euh, Robert et Nadia. Tous ces joueurs nous ont fait une, une très belle réputation au niveau international.
1: C'est inter... intéressant que vous, parliez, que vous parliez de ça, parce que enfin, même vous avez évoqué le fait que vous les accueillez, etc. Il y a pas, finalement, il n'y a pas que les salaires. Parce que euh, de l'extérieur et même nous en, en étant un peu en suivant un peu le badminton on, on pensait que le fait que Chambly ait un gros budget bah, c'était quand même un critère majeur finalement pour attirer les joueurs mais mais on se rend compte qu'il y a bah, pas que ça et c'est même eux qui euh, viennent.
2: C'est pas, pas le critère. Alors, le, le, le gros, bon, euh, tous nos joueurs sont salariés euh, donc il bah, faut payer les charges de ce qu'il faut effectivement un gros budget quand vous fonctionnez sur cette règle hum. et non je peux vous dire que Beaucoup, euh, beaucoup de nos joueurs encore présents dans, dans l'équipe ont eu des offres bien supérieures à la nôtre et, et sont restés. Bon, Kirsty nous a quittés parce qu'elle avait vraiment... Euh, elle avait resté 7 ans. Kirsty nous a quittés parce qu'elle avait vraiment une superbe offre du Danemark. Et, et, et donc elle a souhaité. Mais euh, on a très peu de joueurs qui nous ont quittés euh, de, de, de bon niveau, qui nous ont quittés. Et nous, on, les, on garde nos joueurs. Thomas, maintenant, ça va faire 12 ans qu'il joue pour nous. Mm. Il est arrivé à 18 ans. Euh, Béatrice, ça, ça va faire 10 ans, plus de 10 ans. Euh, euh, voilà. Bon, après, il y a des anciens qui vont, qui vont nous quitter, mais on souhaitait finir euh, aussi sur une bonne note, comme euh, Robert Matosiac et, et Nadia,
0: qui, qui vont finir cette année. Euh, avec nous. Take that. Mais vous l'avez dit, c'est quand même euh, une équipe de top 12, c'est quand même un, un investissement. Et c'est quoi les, les retombées économiques, par exemple, qu'il y a pour, pour Chambly Et, et c'est quoi l'intérêt de continuer à investir dans cette équipe bah pour, voilà, pour le club et, et pour vous, notamment
2: euh, Aujourd'hui, euh, c'est une vraie question. <rire> Parce que moi, je suis passionné par le sport en lui-même. Euh, maintenant, on a un vrai problème, c'est que le, quand on regarde sur les, 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 les dix dernières années, euh, le nombre de spectateurs, que ce soit chez nous ou à l'extérieur, euh, il s'est divisé par trois ou quatre. Euh, donc moi, je plaide depuis plusieurs années sur un changement de, du, en, du spectacle proposé. Aujourd'hui, c'est un spectacle trop long, euh, euh, aucune visibilité, euh, moi, mon but, c'est d'attirer dans ce sport, euh, déjà dans un premier temps de, au niveau des spectateurs, quelqu'un qui aime le sport et qui vient voir un beau spectacle. Ben, Aujourd'hui, le beau spectacle, le spectacle qu'on propose, ne, ne plaît plus à personne. Quoi. Donc, euh, je crois que donc la fédération semble euh, maintenant euh, prête à modifier ça. Plusieurs clubs aussi. Maintenant, il faut trouver la bonne formule. Euh, moi, la bonne formule, c'est quoi C'est euh, euh, un spectacle de maximum deux heures, je fais exprès d'employer le mot spectacle, parce que spectacle ça veut dire qu'on n'attire pas que des badistes, quoi. Oui, il faut qu'on attire des gens qui viennent voir simplement, qui ne sont pas balistes. comme ouais. quoi, moi je vais, je vais voir un match de foot ou je vais voir un match de rugby, euh, voilà, euh, il faut qu'on ait la même démarche, donc un spectacle de maxi deux heures, il faudrait un seul terrain, euh, de façon à ce que euh, ben, quelqu'un qui n'a jamais joué au bal, il entre dans la salle, il s'assoit, il a tout de suite compris ce qui se passe. Quoi. Et, et puis ça ne dure pas trois heures. Aujourd'hui, plus personne ne, ne, ne vient à entre guillemets, un spectacle ou un événement sportif qui dure trois heures, voire trois heures et demie certaines fois, c'est beaucoup trop long. Il faut vraiment... Quoi. Donc le but, c'est de réformer ça, de faire un spectacle plutôt, attirer, réattirer euh, plus de monde. Nous, euh, on allait en déplacement à Strasbourg, à Air-sur-la-Lys, euh, chez nous, on faisait 300-400 spectateurs. Maintenant, euh, en gros, nous, on en fait entre 120 et 150. Euh, on est allé cette année à Strasbourg où, où il y avait des salles complètes quand on jouait à Strasbourg, de 400-450 personnes. Cette année, je crois qu'il y avait une petite centaine. On est allé sur la liste qui faisait aussi le plein. Il y avait 70 personnes dans la salle. Euh, voilà, pour moi, il faut réformer ce, ce top 12 sous sa, la forme de jeu, réattirer du monde et, et, et à travers ça, recréer une économie euh, sur le top 12. Parce que c'est différent si vous faites... Euh, si vous avez du monde, vous faites 300 personnes, même 300 personnes à 5 euros, c'est 1500 euros. Cinq fois, ça vous fait 7500 euros de rentrée, plus la buvette, plus des choses comme ça sur un format de moins de deux heures, euh, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est zéro. Il faut, il faut penser en termes de spectacle. Euh quel spectacle attractif qu on peut proposer tout en restant un, un sport.
0: Mais on avait reçu euh, Julien Fuchs, le capitaine de Strasbourg, qui, a, qui nous avait dit quasiment mot pour mot ce que vous venez de nous, nous dire aussi. Et il nous avait parlé d'une commission entre les clubs euh, qui travaillait avec la fédération pour, pour changer ce format. Mais euh, a priori, ça n'avait pas mené, euh, ça avait mené nulle part.
2: Alors pour l'instant, ça, ça avait mené nulle part. Euh, là, on sent que la fédération euh, a pris euh, la mesure de ça. Et souhaite vraiment réformer euh, euh, réformer le, le top 12. Euh, je pense qu'en 2023. Euh, après, on ne peut pas réformer non plus en deux mois. Et, parce que, en gros, à minima, il faudra passer en cinq matchs. Le huit match sera fini. Donc, cinq matchs, ce ne sont plus les mêmes équipes. Hein, entre cinq et huit matchs, il y a 35% de matchs en moins. En gros, il faudra 35% de joueurs en moins. Hum. Donc vous, il faut faire ça, le prévoir un an à l'avance. Donc j'espère que pour 2000, septembre 2023, on pourra effectivement changer la, de forme. La fédération en bah, a pris le chemin pour qu'on travaille tous ensemble entre les clubs de top 12 et la fédération pour obtenir une formule adéquate. Je pense, que je pense réellement maintenant qu'on devrait y arriver. Mais franchement, il était temps. Quoi. Il était temps. Parce que effectivement, votre question de départ. Euh, la motivation pour continuer dans ce même, euh, ce même chemin, les huit matchs, le, franchement, euh, elle n'y est plus et, dans, et beaucoup de clubs euh, sont comme moi,
1: c'est un vrai problème. Vous, anti ouais. vous, an vous, an vous anticipez presque toutes nos questions mais euh, finalement vous ouais. dites chambly continue d'investir oui mais on voit euh, bah là typiquement récemment Aizenville, qui a dit clairement qu'il ne voulait pas monter en top 12 et qui joue pas le jeu de des playoffs euh, ici ouais. les Moulineaux, Olney et j'en passe ces dernières années enfin ça rejoint ce que vous dites et, du coup enfin ces équipes là finalement si le top 12 était peut-être plus intéressant financièrement plus médiatisé et, euh, et globalement plus vu ce serait ce serait peut-être plus favorable à ces équipes-là aussi bah, Je pense que ça, tout le monde
2: pourra en profiter. Quoi. Oui. Mais il faut, il faut s'ouvrir sur l'extérieur. C'est-à-dire souvent, moi, c'est ce que je reproche aux gens du badminton, un peu. les clubs, la fédé les... les réflexions se limitent à, à l'intra-badminton. Oui. Aujourd'hui, si on veut devenir un sport plus important, il faut s'ouvrir à autre chose, aux autres. Faut Sinon, pas... on restera. Un on sport restera de niche.
1: Oui, il ne faut pas rester un sport de niche, mais c'est ça.
2: C'est ça. Mm. Et je pense qu'il y a moyen de, de le faire, mais il euh, faut s'en donner les moyens, faut réfléchir, faut. Et puis surtout là pour le Top 12, qui peut être une vraie image pour des sponsors. Aujourd'hui, moi, des sponsors, on en a, privé. Mais quand ils viennent au match, euh, franchement, au bout d'une heure et demie, ils ont envie de repartir, quoi. Oui.
1: Ça se comprend. Hein. Enfin, euh, ça, ça, oui. oui.
2: C'est là aussi quand je parlais des spectateurs, mais les sponsors, c'est la, la même chose. Et voilà vous pouvez pas les avoir pendant trois heures euh, à chaque rencontre enfin bon la première fois ils viennent et après euh, bah, ils trouvent une excuse pour pas venir et je les comprends parce mmh. que moi-même euh, moi-même des fois les journées sont longues hein, même si je suis
0: passionné mmh. des fois on se dit mais putain qu'est-ce que je fais là quoi surtout s'il y a une une rencontre de N2 N3 avant euh, ça fait tout un samedi quoi vous qui êtes euh, arrivé justement vous êtes arrivé dans le bad plutôt euh, sur le sur le tard même si maintenant ça fait ça fait très longtemps euh, C'est quoi votre, euh, votre rapport euh, à, ce, à ce sport, on va dire, personnellement Est-ce que, est que vous regardez beaucoup de matchs Est-ce que vous regardez les matchs des joueurs, de, par exemple les matchs internationaux de Thomas Ruxell ou de Ellie Smith C'est quoi votre rapport au badminton je, je,
2: je, suis, euh, je suis la plupart des matchs, notamment de, de nos joueurs, en priorité. Je, je, je le suis euh, et on échange souvent après le match un petit message euh, ou, ou quelques jours après quand il y a une défaite. Euh, oui, oui, je suis à peu près tous les matchs. Mais...
0: Et euh, j'avais une autre question, c'est marrant, vous parliez de. Euh vous parliez de, de matchs enfin euh, de rencontres en cinq matchs c'est sur ça que je voulais enchaîner il euh, y a une compétition qui se déroule en, en cinq matchs c'est les championnats d'Europe des clubs euh, où la, la prochaine édition aura lieu euh, bah, fin juin donc dans, dans quelques dans quelques semaines et chambly va, va participer. Euh, Ou Chambly, une compétition où Chambly a eu, euh, on va dire, un peu moins de réussite qu'en Top 12 puisque le club a perdu les, les quatre dernières finales. Euh, maintenant que les, les clubs russes sont, seront absents et notamment le, le double tenant du titre Vladivostok, est-ce que vous vous voyez comme, comme favori de cette édition d'une compétition où j'imagine vous, vous courez après depuis depuis longtemps sur cette victoire? On
2: oui, sur le papier, euh, maintenant, euh, ça ne va pas être facile. On va y aller, mais sans nos tout meilleurs joueurs, hein, qui, ont... qui peuvent aller là-bas. Hein. Vous êtes membre du top 10 mondial, comme Marcus et Lorraine, vous êtes obligé de jouer les Super 1000, les Super 750, et faire 50% des... Des... des 500. Euh, donc on va aller là-bas championnat d'Europe avec l'esprit de gagner mais sans nos tout meilleurs joueurs
0: ça a toujours été un peu le problème de cette compétition j'ai l'impression je vais non. encore
2: dire à Badminton Europe euh, euh, pratiquement enfin souvent euh, ils ont été placés sur des dates euh, de gros tournois internationaux et, et, et voilà c'est compliqué enfin, c'est même pas, Marcus et Lorraine on ne peut même pas s'ils ne vont pas sur ces tournois là il faut qu'ils délivrent un certificat médical et euh, ils peuvent jouer nulle part ailleurs quand vous êtes dans le top 10 mondial
0: Ouais je, je regardais les, un peu les résultats des éditions précédentes et c'est vrai que par exemple Thomas Ruxel, il, il a quasiment jamais joué sur les dernières parce qu'il peut jamais être là en fait c'est dommage
2: Ouais, ouais c'est c'est un peu dommage euh, maintenant voilà mais on va y aller euh, mais pourquoi pas gagner quand même on va pas y aller avec voilà. on, on, verra, on va bien voir mais pourquoi ne pas gagner sans, sans les Russes euh, C'est quand même faisable. les bah, Russes, c'était compliqué, Vladivostok, hein, puisque oui. c'était l'équipe de Russie, hein, le euh, Ivanov, Sazonov, euh, Malkov, Dabletova, c'est l'équipe de Russie.
0: Ouais, c'était une sacrée équipe. Ouais. Bah, en tout cas,
1: c'est tout ce qu'on vous souhaite et finalement, on on, on dit que le il y a le titre en top 12 et tout, mais voilà, la saison elle est pas finie et euh, on, on va quand même. Euh, on, nous, on pense forcément et vous aussi, on imagine euh, à la saison prochaine. Euh, oui. On a notamment entendu parler du départ de vos deux Indiens. Est-ce que il euh, y a beaucoup de choses sans peut-être nous dire nous en dire beaucoup On comprend que la période des transferts vient juste d'ouvrir, mais est-ce qu'il va y avoir beaucoup de changements dans l'effectif
2: euh, On va avoir. Euh... Quelques départs arrêts, hein, euh, enfin, sans me cacher. Euh, oui. euh, Robert, Nadia. Ouais, les Polonais. Euh, quelques, les, les, les Indiens. Euh, voilà, donc on va avoir pas mal de départs. Et puis on va avoir. Euh, on va avoir deux. deux donc euh, la, la, la stature, je dirais, de, de l'équipe, les meilleurs joueurs de cette année vont rester, restent. Et on va inclure deux, deux nouveaux joueurs. Euh, euh, de nouveaux joueurs de, de top niveau euh, français.
0: Très bien. Et comment vous voyez euh, bah, la saison prochaine Parce que vous l'avez dit vous-même, euh, autre, les autres euh, équipes, le niveau a pas mal augmenté. C'est d'ailleurs un peu paradoxal, puisqu'en top 12, on a l'impression que plus le niveau des joueurs augmente, plus les, les salles se, se, se vident. Et j'imagine que vous voyez ça d'un bon oeil, le fait que même si Chambly a encore gagné cette saison, on a vu des clubs qui sont quand même beaucoup plus euh, armés. Euh, pour euh, rivaliser et ça nous promet si les effectifs restent plus ou moins les mêmes et si le calendrier est bien agencé une belle saison euh, la, la saison prochaine ah Ben oui de oui, toute
2: façon euh, franchement il euh, y a des saisons où on gagnait 8-0 7-1 euh, moi j'aime le sport donc c'était ce sont pas des saisons qui m'ont emballé à, par le titre à la fin mais la saison a été quelquefois très longue hein, euh, avec des écarts de niveau trop importants. Euh, bon il n'y a pas de spectacle il n'y a pas de non, c'est n'est pas bon. Donc, moi, plus les équipes se renforcent, mieux c'est. Et puis, à nous d'essayer de, euh, voilà, de, de se défendre, de maintenir notre niveau. Et, et puis, bon, ça fait sept fois qu'on gagne. C'est sûr qu'on doit se rapprocher du moment où on va, ne on va pas gagner. Mais, mais on essaye de tout faire pour continuer à, à gagner. Je j pense, j pense que l'année voilà, prochaine, c est, c est, ça va être aussi le, le positionnement du calendrier qui va faire... Euh, euh, qui, va, qui peut faire des différences, aussi, euh, des différences quoi. Donc j'espère que euh, on pourra avoir le maximum de temps dans nos, dans nos meilleurs joueurs mondiaux, euh, afin d'avoir un beau spectacle euh, qui soit opposé aux meilleurs joueurs euh, des autres équipes également quoi.
1: Voilà. Non non moi je plus, plus c'est serré, euh, plus c'est passionnant et justement vous trouvez que les équipes elles ont... moi je 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 le trouvais et One a partagé un peu mon avis mais on trouve que cette saison il y a quand même de vraies constructions au niveau de plusieurs clubs est-ce que vous c'est quelque chose que vous partagez sur les peut-être 5 6 dernières années cette année il y a vraiment un niveau qui augmente
2: oui, le niveau augmente. Hein. Euh, des équipes comme euh, Mulhouse commencent à avoir une très belle équipe. Quoi. Euh, Strasbourg aussi. Euh... Non, non, il y, 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 y a de belles constructions. Après, il y a de belles constructions d'équipes. Après, il y a des équipes euh, qui en sont qu'au début de la construction, qui ont encore dû un coup de chemin pour jouer les premiers rôles. Mais je pense qu'ils en prennent le chemin, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Mais des, des équipes prêtes, prêtes C'est voilà, je dirais la plus prête à mon ami aujourd'hui, c'est Mulhouse. Et bon, je parle pas de Fausse, bien sûr aussi. Il oui. euh, euh, y a Fausse également, Fausse, euh, Mulhouse. Moi, j'ai pris l'équipe. On était en National 3 euh, et en gros, on a construit euh, en National 3 une équipe qui, qui tenait la route. En, on avait, on a calculé à chaque fois que l'équipe soit euh, surdimensionné pour, le, pour aller en N2 en N2 qu'on était sûr d'aller en N1 et ainsi de suite on, on a toujours anticipé le niveau quoi alors pour ça il faut trouver il faut aussi trouver des joueurs qui, qui l'acceptent euh, voilà euh, je me rappelle au début on avait Linda Zetchiri qui jouait chez nous elle a fait des matchs en régional euh, Linda <rire> ça paraît fou dit comme ça pendant un an, parce qu'on avait le droit à l'époque qu'à un muté, et, et, et donc l'avoir la en jouant en régionale, et la, donc la deuxième année, elle pouvait jouer, et je pouvais euh, réinclure une nouvelle mutée. Quoi. Donc euh, voilà, c'était l'anticipation, c'est un peu ce que l'on a fait, et que peut-être, euh, le chemin est pris par pas mal de clubs, mais ce n'était pas, pas habituel, je dirais, il y a quelques années, dans beaucoup de clubs. Ouais.
0: Bon, en tout cas, c'est vrai que maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de bonnes équipes. Et en plus, avec des avec des, avec des modèles différents, il y, a, il y a le vôtre. À Mulhouse, il y a pas mal de jeunes français. On sait qu'à FOS, euh, ça s'articule pas mal autour des pop-offs. À Arras, on mise sur les anglais. C'est intéressant, c'est qu'on voit pas mal de modèles différents en top 12.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, non, non, c'est intéressant. Euh, voilà, et puis, euh, non, on aime la concurrence. Et nos joueurs euh, aiment ça aussi, quoi, hein j'imagine. Sans... Sans critiquer, puisque c'est un état de fait, mais c'était un peu, c'était pas très motivant de jouer boulin de Billancourt encore cette année, quoi.
0: Ouais, ben, bah on l'imagine bien, on l'a pas mal dit, mais c'est vrai qu'une équipe qui prend 8-0 à chaque fois, bon. Oui, on l'a dit ici,
1: on l'a pas caché non plus. Donc, euh, c'est pas. Je pense que tout le monde, ouais, tout le monde a eu la même sensation que vous. Ils ont rendu service
2: en, en faisant en gros le... 12 douzième équipe. Oui. Euh, ce qui est, oui. ce qui est bien. Mais c'est vrai que c'est plus l'opposition plus est forte, mieux c'est. Hein. Et pour le développement du sport, du BAD, euh, ça ne sera que mieux. Hein. Parce que même nous, c'est vrai qu'une partie des spectateurs euh, à une époque, le bout de, du troisième, troisième, quatrième titre, bah, ils ne venaient plus trop puisqu'ils savaient que vous allez gagner de toute façon. Mm.
1: Mm.
2: Et, et on n'arrivait plus à, à leur faire dire que non, c'était pas joué, quoi. Donc cette année on a perdu un peu dans un match à Chambly contre Strasbourg donc euh, c'est pas mal quelque part ça remotive un peu euh, certains spectateurs
0: tout à fait, euh, bah voilà, ça va être notre, notre, une, notre dernière question, une, une petite question si vous, vous qui suivez euh, pas, mal, pas mal le BAD euh, on, on se demandait si vous aviez un, un joueur ou une joueuse de rêve que vous aimeriez amener à Chambly si jamais vous n'aviez aucune contrainte financière de barrière de langue ou de problème de, de transport, ce serait qui votre joueur ou joueuse de rêve à amener à Chambly ah,
1: C'est <rire> dur hein. <rire> Question compliquée euh compliquée. Ne nous dites pas Michel vous n'avez pas après, le droit. il y
2: a des joueurs un peu du passé et il y a des joueurs, euh, euh, joueurs encore en, en, en activité. Quoi. Dans le passé, moi en simple homme, mon, mon joueur c'était au début de mon investissement dans le BAD, c'était Tofika Dayat qui était, euh, j'aimais enfin voilà, son style, son style il pouvait avoir des grosses surprises, était, voilà, il était, euh, on ne savait pas trop ce qu'il allait faire euh,
0: du volant. C'est vrai que c'est une belle référence en tout cas. Hein. Avec, avec Benoît, on aime pas mal aussi. Euh, ensuite, euh,
2: si je veux, pour une fille, euh, une fille la plus, la plus complète, la plus. Euh, bon, il y a Carolina bien sûr, mais je dirais euh, c'est Aïsouiline qui, <rire> qui, qui a
1: un peu toutes les qualités. Quoi naturel.
0: Je crois que Benoît est pas mal d'accord avec
1: ça. <rire> ouais, un peu. Si je devais former une équipe, c'est autour d'elle que je construirais, je vous cache pas non plus. Ah. Voilà. <rire>
0: <rire> Et ben voilà, en tout cas, c'était notre, notre dernière question. Est-ce que vous voulez euh, rajouter quelque chose euh,
2: Non, bah, rien de spécial. Voilà, en espérant vraiment euh, qu'on avance dans... Dans, sur le, le spectacle, euh, sur les matchs qu'on va proposer en top 12 euh, dans un an, quoi. il faut vraiment faire quelque chose de ludique, de, de, de beaucoup plus ludique et de beaucoup plus compréhensible par un, un spectateur qui, qui n'a jamais vu de balle. Pour moi, il faut qu'il entre dans la salle et qu'il comprenne tout de suite euh, comment ça marche. Quoi. Mmh. Euh, moi, je suis un en dehors des, des cinq matchs. Moi, je, je suis un partisan de, de la ronde italienne. Mmh. Vous, avez, vous avez un match, un score. Chaque point, chaque volant qui tombe, il, il compte. Et, et le premier arrivé à 100 ou 120, euh, il, il a gagné. Je pense que pour l'ambiance dans les tribunes, pour l'attention euh, voilà, la, la, des, des, des spectateurs. Euh, euh, pour moi, ce serait la, la plus belle formule.
0: C'est ce qui rajoute plus d'impact pour chaque point, quoi. On a l'impression que tout est important, du coup. Voilà,
2: voilà. Tout est important. Donc vous captivez les spectateurs, vous avez un seul score. Vous rentrez dans la salle, il y a un terrain. Il y a des joueurs qui jouent et le premier volant qui tombe, vous voyez dans quel, de quel côté il va et vous avez tout de suite compris ce qui se passe. Voilà.
1: Et ça existe, ça existe dans d'autres sports. J'ai un truc en tête parce que je pense que tout le monde n'est pas fan d'escrime, mais pourtant aux Jeux Olympiques, euh, l'épreuve par équipe, ah c'est ouais. peut-être ça qui nous, qui nous fait regarder l'escrime une fois tous les quatre ans. C'est cette épreuve par équipe où, où ça va en 45 points, je crois, et c'est chaque, chaque relais en fait, fait, prend les points de, de celui d'avant. C'est ça.
2: C'est ça. Donc là, moi, l'idée, ce serait de faire ça dans les cinq disciplines, simple homme, simple mmh. dame, euh, double homme, double mixte et dou double dame, pardon. Pour moi, ça serait... Euh, et là, on peut faire une vraie animation euh, dans les salles. Euh, mmh. Je pense que ça serait l'idéal, mais faut-il encore convaincre euh, les autres clubs et, et, mmh. et, et la fédération. Et, je pense qu'il qu faudra éviter, de toute façon, c'était demi-mesure. Euh, la demi-mesure serait de dire, on, pour jouer moins longtemps, bah, on fait cinq matchs sur deux terrains. Mmh. Et là, on, on, on ne change pas la, le visuel, on change. Euh, ben voilà, il faut, il faut aller plus loin que ça
0: pour moi. Et justement, euh, je rebondis sur ce que vous disiez, vous parlez de, de mettre tout le monde d'accord. Est-ce qu'il y a des. Il y a des désaccords entre les clubs quand vous parlez de ce changement, ces changements de format Est-ce qu'il y en a qui disent « Bah non, euh, comme c'est maintenant, ça nous va bien » ou alors est-ce que tout le monde va plus ou moins dans la même direction
2: Alors, euh, aujourd'hui, tout le monde, enfin tout le monde, c'est peut-être pas tout le monde, mais euh, je pense plus de 80% des clubs, et notamment les clubs qui sont au top 12 depuis longtemps, euh, sont d'accord que la formule est dépassée et qu'il faut la modifier. Parce qu'on a tous vécu, on vit les mêmes problèmes, les mêmes non fréquentations, l'érosion énorme des spectateurs qu'on a lus, tout on l'a tous vécu. Et donc je dirais, oui, tout, tout, 80% des clubs sont d'accord pour changer la formule. Mais maintenant, euh, enfin, faire une formule plus courte, ça tout le monde est d'accord. Maintenant, moi je rajoute, attention, ne pas faire que plus court, faisons plus
0: attractif. D'accord. Bah, c'est un bon euh, mot de la fin parce que vous avez raison d'insister là-dessus. Nous aussi, c'est vrai que c'est un sujet qui nous qui nous tient à cœur, euh, à qui on a déjà parlé à d'autres, euh, membres d'autres d'autres clubs. Et en tout cas, on espère que ça sera euh, du coup lors de la saison euh, 2023-2024. Mais en tout cas, euh, voilà. Euh, merci beaucoup, Patrice Lanois d'être venu parler dans ton Two and, and Shuttle. C'était très très intéressant.
1: Merci
2: beaucoup. Merci. Mais non, merci à vous de m'avoir de m'avoir rappelé. Et... Non, non. Si vous voulez pour parler de bad,
0: je suis toujours dispo bah on voit ça, ça fait plaisir bah nous aussi c'est même pour ça qu'on a fait ce podcast donc ça, ça tombe bien et puis euh, on vous souhaite le meilleur pour les, donc les championnats d'Europe des clubs qui auront lieu à, en Pologne je crois que c'est du 28 juin au 2 juillet prochain et évidemment pour la, la saison prochaine et merci à toi Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi bah merci
1: à toi Ewan et, et, et le meilleur pour la suite pour Chambly et euh, n'hésitez surtout pas à aller voir des matchs de top 12 parce que voilà, vous l'avez dit, il y a de super joueurs il y a de l'ambiance, même si ça ne va pas changer tout de suite. Euh, Allez à Chambly ou, ou ailleurs, si vous avez des clubs près de chez vous, n'hésitez surtout pas.
0: Voilà, cette interview est à présent terminée. Merci à Patrice Lanois de s'être prêté au jeu et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié, à nous mettre un avis ou une note sur l'appli de podcast que vous utilisez et à vous abonner à notre page Facebook et Instagram si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve lundi prochain, le 13 juin, pour un débrief de l'Indonesia Masters, le Super 500 qui va avoir lieu cette semaine avec du très 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 beau monde. Prenez soin de vous, à lundi <musique>
1: 把那束缚抛开的时候